On va commencer, c'est le... Nous commençons ce samedi, le livre de Devarim, le cinquième livre, qui, qui est en effet une répétition de toute la Torah, tout ce qu'on a vu déjà dans le quatre livres, va être répété dans ce cinquième livre. On va essayer aussi euh, de parler un peu de la situation qui se passe aujourd'hui au monde. Et toujours il y a un rapport dans la paracha avec ce qui se passe au monde, il n'y a jamais le hasard. Chaque, chaque paracha, c'est une réincarnation d'un temps qui a été déjà dans un certain temps, qui revient toujours dans un différent temps. Alors on va euh, commencer par le début de la paracha. Le début de la paracha, comme c'est la fin de leur détour dans le désert après 40 ans, et là mon cher Abbé nous va quitter le peuple pour du bon, il va leur donner la morale. Mais c'est une morale qui est cachée. Dans Rashi, tout le premier, le premier passage de la paracha dans Rashi, Rashi essaie d'expliquer la morale que Moshe donnait. Apparemment, si vous regardez la paracha, il n'y a aucune morale qui, qui est ressortie de la paracha. C'est tous, c'est tous rien que de, de, de points de repère où est-ce qu'ils étaient. Ils étaient à telle place, à telle place, à telle place. Mais Rashi nous signale dans certaines places, on ne trouve pas telle place dans le, le voyage, dans le désert, on ne trouve pas telle place. Et Rashi dit parce que tout ça c'est de la morale. Et Rashi rapporte comment mon cher avait donné la morale cachée au peuple juif pour que il les a donné une insinuation pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils ont fait du mal dans le désert. Alors ça c'est à vous, Hashem, euh, d'exploiter et voir un peu dans le Rashi. Mais dans le Talmud. Dans le Talmud, l'Agmara nous fait euh, la comparaison entre les deux temples. Il y avait deux temples. Le premier, le deuxième, malheureusement, les deux ont été détruits. Le premier, il a existé 410 ans. Il a été détruit. Le peuple a été exilé au complet à Babel et ils sont restés là-bas 70 ans. Ezra a souffert, il a fait retourner tout le peuple en Israël. Ils sont restés, ils ont rebâti le Bet Amikdash, et le Bet Amikdash, le deuxième, il a duré 420 ans. Mais celui-là aussi a été détruit. L'Agmara pose la question, quelle était la faute pour laquelle le Bet Amikdash a réchauffé Kharav, qu'il a été détruit Dit l'Agmara, parce qu'ils ont fait les trois péchés les plus graves qu'un juif peut commettre dans la Torah, la débauche, l'idolâtrie, et le, euh, l'idolâtrie et l'adultère. Ça, c'est la faute la plus grave. Et malheureusement, à cause de cela, le bêta a été détruit. Mais des fois, même si une personne il fait une, un péché qui est grave, au moins, il sait qu'il l'a fait. Et il sait aussi de se repentir sur ce péché. Il reconnaît. C'est plus facile pour lui de se corriger et dire, voilà, j'ai fait, alors je corrige. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Ça n'a pas pris plus que 70 ans de retourner en Israël après qu'ils ont fait Tshuva et Ezra a souffert, les a tous fait monter en Israël. Le deuxième temple, L'Agmara dit qu'il y avait beaucoup de Torah. Beaucoup d'études. Partout, partout, il y avait des synagogues, et partout, il y avait des cours de Torah, et partout, il y avait des maisons d'études, au point qu'ils ne savaient pas pourquoi le temple a été détruit. L'Agmara se pose la question, Alma Kharav, pourquoi ça a été détruit On ne comprend pas. L'Agmara dit qu'ils ont demandé au prophète, si on ne sait pas quelque chose, à qui on va On va à un prophète. Le prophète, celui qui a des prophéties, celui qui, qui parle directement avec Hachem, on lui demande. Ils ont demandé au prophète et aucun prophète savait expliquer pourquoi le temple a été détruit. Parce qu'il y avait plein de Torah. Il y avait des études de la Torah. Alors, ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi le temple a été détruit. Alors, ils ont dit, il faut aller un peu plus loin. Qui c'est qui, qui est un niveau plus supérieur d'un, à un prophète Un ange. Alors, ils ont convoqué des anges, ils leur ont demandé, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez entendu pourquoi est-ce que la, le Betamikdash a été détruit Ils disent, nous, nous aussi, on ne sait pas, parce qu'il y a tellement d'études de Torah, on ne peut pas comprendre comment ça se fait que le temple a été détruit. Donc, alors là, quand Akash Bokhu, il a vu qu'il cherche, qu'il cherche, il a dit, 
je vais vous le dire moi-même. Et c'est Akash Bachou lui-même qui nous a expliqué. Il dit Alosvam et Torati. Parce qu'ils ont laissé la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire cela On a dit qu'il y avait beaucoup de maisons d'études, il y avait beaucoup de gens qui avaient étudié. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont laissé la Torah Alors l'Agmara explique Non, c'est pas qu'ils ont laissé l'étude de la Torah. Ils n'ont pas voulu faire une bénédiction en montant à la Torah. Qui veut dire Quand quelqu'un monte à la Torah le samedi, ou que ce soit un lundi et jeudi, il doit faire une bracha. Et la bracha initiale, c'est quoi Asher Bacharbanu Mikolamim. On dit qu'Akosh nous a choisi parmi toutes les nations. Venatalanu et Torato, il nous a donné sa Torah. Baruchata Hashem. Loué soit l'éternel, source de toute bénédiction. Noten la Torah, qui a donné la Torah. Cette bénédiction, ils ne voulaient pas la faire. Pourquoi Ils ont pris la Torah comme une science. La Torah est belle. Dans la Torah, il y a beaucoup de sagesse. On peut apprendre beaucoup dans la vie quotidienne, dans, la, de, dans le futur, dans le passé, dans le présent. Mais pour nous, ça reste une science. Qui veut dire qu'ils n'ont pas apprécié, ils ont apprécié la sagesse de la Torah, mais ils n'ont pas apprécié celui qui a donné la Torah. Et qui est Akash Bahu. Et ce n'était pas important pour eux pour faire une bénédiction. Dire Akash Bahu, c'est pour ça je suis prêt à détruire, la, euh, détruire le, mon, mon temple. Il ne, il ne mérite pas avoir le, le Betamikdash. Il y a une question qui se pose. Dans le Talmud, c'est écrit que tout celui qui apprend de la Torah, il est toujours protégé. Il y a une discussion. Quand est-ce qu'il est protégé Il est protégé quand il étudie ou il est protégé même quand il n'étudie pas Il y a une opinion qui dit tu es protégé, tu as une protection de la Torah quand tu étudies. Qui veut dire Au moment d'une étude, personne ne peut te faire du mal. Tu es protégé par la Torah. La Torah te protège et la Torah te fera un miracle t'en sortir de la situation. Vient une autre opinion qui dit non. Tu, tu es protégé quand tu apprends de la Torah, hein, cette journée-là, tu es protégé. Que tu, que tu n'apprends pas au moment que quelque chose de mal va se passer, ça fait rien. Tu as appris déjà. Tu as déjà une protection qui t'accompagne. On vient de dire qu'ils étudient la Torah. Alors, même s'ils n'ont pas fait une bénédiction, normalement, ils devraient être protégés. Pourquoi est-ce que cette Torah qu'ils ont appris ne les a pas protégés Surtout, quand dans le Talmud, on nous dit « Mitor shelo lishma, balishma » Qui veut dire des fois, une personne, il apprend la Torah pour un intérêt. Quel intérêt Je veux avoir un aspect religieux. Ça veut dire que je veux que le, le, le monde pense de moi que je suis religieux. Ça veut dire qu'il n'apprend pas pour la Torah. Il apprend, il va dans une cour de Torah pour qu'on dit top. Et je vais pour que après. Voilà, on étudie la Torah, la Torah protège. Voilà. Bon, alors, on veut, il y a plein de raisons pourquoi une personne peut étudier la Torah sans vouloir l'étudier, rien que pour donner un aspect extérieur pour tromper les gens. Mais la Torah, la, la Gemara dit, c'est pas grave. En commençant de telle manière, il va terminer en appréciant la Torah, il va terminer par étudier la Torah comme il le faut. Alors ici, ils ont pris la Torah, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait une bénédiction, mais quand même, pourquoi cette Torah ne les a pas protégés Peut-être, avec le temps, ils l'auraient apprécié. Là, il y a le Rav Lapian, un de, il a un livre, le Veliao. Le Rav Lapian nous rapporte une histoire qui s'est passée dans le prophète et il la compare avec ce qui est arrivé au moment de la destruction du temple. <coughs> on sait tout, on connaît tout les, tout, tout, toute le, l'histoire de David Amelech, le roi David et Shaoul. Le roi Shaoul, le Shaoul qui était le roi d'Israël et David qui a été poursuivi par le roi d'Israël parce qu'il savait que David il va lui prendre sa place. Alors, il n'a pas accepté que David va lui prendre sa place. Il a poursuivi. Il voulait tuer à tout prix. Et David, le pauvre, le roi David, il s'est sauvé dans des grottes, dans des villes, dans des villages. Et chaque fois, il y avait des délateurs qui venaient chez le roi Shaoul. Ah, il est là. Va le poursuivre. Il est là-bas. 
Et toujours dans le Tehilim, si vous regardez un peu le Tehilim, il parlait de ces délateurs-là qui n'auront pas d'espoir de, parce qu'ils n'avaient ils pas de raison de le de, de dévoiler pour qu'est-ce que ça leur donnait que Shaul le tue. Il y avait une histoire que David Améler qui sauvait dans le désert. Et Shaul l'a poursuivi parce que quelqu'un l'a délaté qui se trouve dans ce désert. Shaul le poursuit et David Améler qui voit de loin Shaul arriver, il rentre dans une grotte. Il rentre dans la grotte et Shaul qui le poursuit, il ne savait pas qu'il est dans cette grotte. Alors il a poursuivi, il avait besoin de se soulager. Alors il, il s'est séparé du camp, il est parti dans la grotte pour se soulager. Il ne savait pas que David se trouve dans la grotte. Et l'Agmara explique quand quelqu'un rentre de la lumière à l'obscurité, il ne peut pas bien voir. Ça prend un peu de temps pour s'adapter. Et David qui était déjà à l'intérieur, il a bien vu tout ce que Shaul est en train de faire. Quand Shaul était, il donnait le dos à David, David voulait le poignarder et le tuer. Pourquoi Parce que la loi de la Torah c'est, celui qui vient de te tuer, tu as le droit de te défendre. Ne t'attends pas qu'il te tue, c'est trop tard, tu as le droit de te défendre. David, il a dit, c'est ma chance. Ça fait des mois et des mois qu'il me poursuit pour me tuer, je peux le tuer, selon la Torah, c'est permis. Après, il a dit, mais c'est quand même, c'est le roi d'Israël, comment est-ce que je peux tuer le roi d'Israël Alors, il a dit, je vais voir, je vais couper d'abord le coin de sa cape. Le roi, il a une cape, je vais couper le, le coin de la cape. Et pourquoi il le fait Explique le Malbim. Parce que quand on veut dégraisser un habit, on n'est pas sûr si ça va bien sortir. On ne peut pas le mettre dans la machine parce que ça peut abîmer tout l'habit. Qu'est-ce qu'on fait On prend un coin, on le, on le lave un peu. Si on voit que ça ne se règle pas, on va, on va laver tout l'habit. David Amer dit, je vais voir comment je vais me sentir en coupant le coin du, de la cape de, de roi Saoul. Si je vais me sentir bien avec moi-même, je vais le tuer. Et si je vais me sentir mal, là je ne toucherai pas. Alors, sans que l'autre fasse attention, il lui a coupé le coin de l'habit. Et il a pris, mais il se sentit mal. Il dit, je me sens mal, comment est-ce que je puis couper le cap d'un roi Alors, il l'a laissé, il ne lui a pas touché. Quand Shaoul est sorti, il est tourné à son camp, de loin, David lui a crié, mais Shaoul, regarde qu ce que j'ai dans la main. J'ai le coin de ton habit. Lui, quand il a regardé, il a vu que ça lui manque, il dit, comment ça se fait Il dit, je pouvais te tuer. J'avais la chance, l'occasion de tuer, mais je ne l'ai pas fait. Alors pourquoi tu me poursuis Moi je n'ai rien contre toi. Pourquoi tu as quelque chose Qu'est-ce que je te fais de mal Là il s'est apaisé, il s'est calmé, il est parti. Mais encore ses conseillers lui ont rempli la tête. Va poursuivre, va poursuivre jusqu'à qu'il a poursuivi encore une autre fois. C'est écrit dans le prophète qu'après, Shaul Améler, malheureusement il est mort dans une guerre avec ses trois enfants. David a été nommé comme le roi d'Israël et il a régné 40 ans. À la fin de la vie de David, quand il avait 70 ans, c'est écrit Vameler David Zaken. Il était déjà âgé. Baba Yamim, il est arrivé à ce jour. Et On l'a couvert avec des habits, il avait, il avait froid. Comme si son sang a été refroidi. On l'a couvert, on l'a couvert, ça n'a rien donné. Et l'Agmara explique pourquoi est-ce que David Amelech n'avait pas chaud il dit parce que, justement, il a coupé, il a, il a déshonoré l'habit du roi. Il a coupé le coin de la cape de Shaoul, c'est pour ça qu'il n'avait pas chaud. Mais qu'est-ce que ça a à voir d'avoir coupé, il y a des années, le coin de la cape de, de Shaoul, et maintenant qu'il a, qu a froid Explique le Rav Lapian, il explique pourquoi. Qui c'est qui dit qu'un habit doit chauffer Qui c'est qui dit qu'une couverture doit chauffer si, Est-ce que c'est écrit quelque part dans la Torah qu'une couverture doit chauffer Nous, on le prend comme la nature. Nous, on croit que c'est de la nature. C'est normal, tu prends de la laine, et la laine, elle a cette euh, qualité qu'elle peut chauffer, et des fois, même refroidir. 
Des fois, même, regardez les Bédouins, quand ils marchent dans le désert, ils s'habillent avec plusieurs couvertures, et au contraire, ça garde la chaleur du corps, ça fait sortir le, euh, toute la chaleur du corps, et ça garde une certaine température dans le corps, qu'ils n'ont ils ont pas chaud tellement. Mais qui c'est qui dit que ça, ça doit marcher, fonctionner de telle manière Nous, on le prend comme la nature, mais on sait que tout dans la Torah, il n'y a pas de nature. Tout c'est Akash Bahu. Akash Bahu, c'est lui qui a mis cette nature en monde. Comme, comme est écrit dans un passage de la Torah, de Talmud. Comme il y a un passage dans le Talmud qui a. Euh, il y a un Rav, Rabbi Hanav Ben Dosa. Et Rabbi Hanav Ben Dosa, il est arrivé un vendredi soir, un, un vendredi soir avant Shabbat, et il voit sa fille en train de pleurer. Et il lui dit, pourquoi tu pleures Il dit, regarde, c'est presque Shabbat, et je me suis trompé. Et dans la bougie, au lieu de mettre de l'huile, j'ai mis de, de vinaigre. Et maintenant, je n'ai pas le temps de changer, je n'aurai pas l'occasion ce Shabbat d'allumer des bougies de Shabbat. Il lui dit, mais qui c'est qui te dit que l'huile est obligée d'allumer C'est lui qui a dit à l'huile d'allumer, il dira aussi au vinaigre. Allume le vinaigre et l'allumé, le vinaigre s'est allumé et s'est resté allumé jusqu'à mon Shabbat. Ils ont fait l'Avdala sur cette bougie. Le vinaigre, normalement, n'allume pas. Mais il a dit, qui c'est qui a dit que le vinaigre, le, le, lui, l'allume, le vinaigre n'allume pas Vous croyez que c'est la nature C'est pas la nature. Il faut avoir de la croyance que tout vient d'Hachem. La même chose, qui c'est qui dit qu'une couverture doit chauffer On prend quand la nature C'est pas la nature. C'est Akash Boko qui le dit. Dis Akash Boko au roi David. Roi David. Tu n'as pas respecté le roi précédent, le roi Shaoul. Quand lui, il était roi, tu n'as pas respecté ses habits. Qui c'est qui peut oser couper le roi, le, 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 la cape d'un roi Il t'a poursuivi, tout est bien, mais tu n'avais pas le droit de lui couper la cape. Tu l'as coupé, alors je ferai d'une manière que quand tu auras besoin de tes habits, tes habits ne vont pas te servir. C'est vrai, mais quand même, c'était le roi d'Israël. Quand même, c'était le roi d'Israël. Malgré tout, c'est le roi d'Israël, il n'avait pas le droit de, de l'atteindre et le, le toucher. Et à cause de cela, à cause de qu'est-ce qu'il a fait Quand David avait besoin de se chauffer, quand il était âgé, on l'a couvert. Qu'est-ce qu'il a fait à cause Il a pris cette nature, qu'une couverture chauffe, et on l'a couvert. On l'a couvert, la couverture n'a pas chauffé, il avait froid. Pourquoi Parce qu'à cause de a enlevé la nature de la couverture, qui est de chauffer. La même chose, dit le Rav Lapian, la Torah, elle protège. Et la Torah protège non seulement quand on l'apprend, même quand on ne l'apprend pas, ça veut dire qu'on a déjà appris, même quand, au moment qu'on n'est pas, on, on, on pas en train d'apprendre, la Torah nous protège. L'étude de la Torah qu'on a fait déjà, elle est en train de nous protéger. Mais qu'est-ce qui est arrivé au monde de, du Temple Quand Akash Baruch il a vu qu'ils qu n'ont pas de respect à la Torah, qui veut dire quoi Qu'ils n'ont pas voulu faire une bénédiction en montant à la Torah et faire la bénédiction... Il me disait, non, la Torah c'est comme une science. Alors cette protection qu'il y a dans la Torah, vous croyez que c'est quelque chose de naturel Je vais enlever cette protection. Et la Torah va rester une science. Est-ce que la mathématique, quelqu'un qui apprend de la mathématique, ça va le protéger quand il a un problème L'algèbre et tout, ça ne protège pas, c'est une science. Vous avez pris la Torah comme science, je vais vous la laisser comme science, elle ne va pas vous protéger. Ça veut dire qu'Akosh Boko a enlevé la nature de la Torah de protéger. Pourquoi Parce qu'ils ont considéré la Torah comme une science à quoi je vous dis, voilà, alors il va vous traiter aussi comme de la science, et cette Torah ne les a pas euh, 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 protégés. Maintenant, on sait qu'à travers toutes les générations, toujours Am Israël a été poursuivi par tous ses ennemis. 
que ce soit en Égypte, c'est ça, que ce soit en Égypte. Déjà, Yaakov Avinu, il a été poursuivi par son beau-père qui voulait tuer Yaakov et toute sa famille, et presque il n'y avait plus de peuple juif. Si Yaakov serait tué par son beau-père et, et ses enfants, il n'y aurait plus de peuple juif. Akosh Barou les a sauvés. Après, ils sont descendus en Égypte, 400 ans. Et les Égyptiens ont essayé d'anéantir ce peuple, ils ont été sauvés. En sortant, dans le désert, il y a des peuples qui sont attaqués au peuple. Ils ont été sauvés. En rentrant en Israël, 31 rois knanites qui font la guerre, ils ont été sauvés. Après ça, l'exil, le Perse, ils ont essayé de leur tuer. Ils ont été sauvés. Les Grecs, le Romain, chaque, dans, comme on dit dans la Gada, Becholdor Vador, à chaque génération, Kamim Il y a des ennemis qui viennent nous exterminer. Ils ne peuvent pas nous voir. Mais qu'est-ce qu'on les a fait Qu'est-ce qu'on nous a fait Est-ce que le peuple juif, il cherche des problèmes Est-ce que nous, on sort Est-ce qu'on déclare des guerres Est-ce qu'on fait quelque chose pour qu'eux, ils viennent nous attaquer Non. Le Midrash dit, il est simple. Vous savez pourquoi ils nous haïssent Et pourquoi ils nous aiment pas Et pourquoi ils veulent nous anéantir C'est simple. Le jour qu'on a accepté la Torah, sur le mont Sinaï, et pourquoi on a appelé ce mont, le mont Sinaï, Milachon Sina Sinaï vient du mot En. À cause qu'on a accepté la Torah, et eux, ils l'ont pas accepté, et après, ils ont compris l'importance de la beauté de la Torah, hein, ils ont une haine contre nous. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on fasse, ils sont contre nous. Et pourquoi? On a besoin de rien faire. Le fait qu'on a accepté la Torah, on a été à Sherbacharbanu, que nous, nous ont étions, étions choisis parmi tous les autres peuples, à Sherbacharbanu comme l'Amim, c'est une, une raison assez pour eux de nous, de nous haïr. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Est-ce qu'il faut qu'on laisse la Torah pour qu'il nous aime si, si un juif dit, tu sais quoi Alors si c'est la raison, c'est à cause de, à cause de, de pour laquelle, c'est la raison à cause de laquelle ils nous haïssent, alors je vais laisser la Torah et je vais devenir comme eux. Ils vont m'aimer, peut-être j'aurai des meilleures relations entre nous et eux. C'est pas vrai. On a la preuve il y a 50 ans, même pas. Ou peut-être un peu plus. Le, dans l'Holocauste, tout cela qu'ils ont dit, ils abandonnent leur judaïsme. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands et Marchemins ils ont cherché si leur arrière-grand-père ou leur aïeul était juif. Même si eux, déjà, ils ont abandonné toute le, la religion, ils ont, ils sont conduits comme eux, ils étaient amis avec eux, ils étaient, ils étaient vraiment mélangés à eux. Quand c'était le moment est arrivé, ils ont commencé à chercher qui était leur grand-père, leur aïeul et tout. Pourquoi? Si tu as un racine juif, c'est fini. On veut plus t'avoir à panier. Ça veut dire que laisser la Torah, c'est pas, c'est pas la bonne idée. Non plus, c'est écrit, euh, en, en plus, c'est écrit dans le Talmud que Papus Ben Yehuda, il y avait un, un, quelqu'un dans le Talmud, Papus Ben Yehuda, quand il a vu Rabbi Akiva, et il a vu, c'était au moment de la persécution de Romains, qu'ils qu ont persécuté tout le, 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 le sage et le grand rabbin d'Am Israël, Papus Ben Yehuda disait à Rabbi Akiva, mais pourquoi tu étudies la Torah Tu sais que les Romains nous haïssent à cause de la, cette Torah. Laisse la Torah, sois comme eux, et ils vont te laisser tranquille. Alors Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il lui répond Il dit, tu es en train de me dire... Comme le renard qui a dit aux poissons hein, qui sont dans le, le lac, quand le renard il a vu des poissons dans le lac, il leur a dit, mais pourquoi vous êtes là-bas Bientôt quelqu'un va venir avec une canne à pêche, va vous pêcher. Venez avec moi, on va se promener ensemble. Il dit comment Dans notre milieu de vie, dans l'eau, on ne peut pas vivre. Tranquille, tu veux qu'on vit sur la terre, là où on ne peut pas vivre. Alors dire à Biakiva, avec la Torah, on n'arrive pas à, à vivre tranquille. Tu veux que sans Torah, on vivra tranquille C'est pas possible. C'est pas en laissant la Torah ou abandonner ou essayant de s'assimiler ou se mettre ensemble avec le, les nations du monde qui vont nous aimer. Ça, c'est une haine. Comme il dit Rabbi Shimon Bayochai dans le Talmud, Allah, ceci est une, plutôt une loi. Et savent sonner les Yaakov. Quoi qu'il fasse Yaakov, et savent le haïr. Il ne peut, peut pas le voir. Pourquoi On le voit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit toutes les missiles, toutes les bombes, tout ce que, qu'est-ce qu'on les a fait 
on les a donné Gaza. Ils voulaient Gouchkatif, on les a donné Gouchkatif. Tout ce qu'ils voulaient, on leur donne en espérant qu'un jour il y aura un paix. Mais non, c'est pas assez, c'est pas assez. Pourquoi Parce que dans leur religion, qu'est-ce qui est écrit Tant qu'Israël existe, le, il n'y aura jamais un Messie. C'est comme ça qu'ils disent. Tant qu'Israël existe, tant qu'il y a un juif sur terre, ça veut dire que leur espoir, c'est un jour de prendre tous les juifs, de le mettre dans la mer. Et là, le pays d'Israël va, va se vider, et là, ils peuvent retourner comme était en 48. En 1948, il n'y avait pas de juifs, ça veut dire que c'est rien que là que les juifs sont... Et c'est rien que là qu'il y aura de la paix. Mais jusqu'à là, il n'y aura pas de paix. Mais qu'est-ce qu'on les a fait On les a rien fait. Ça, c'est une haine. Ça, c'est une haine. Mais où vient la haine des Arabes Apparemment, les Arabes, ils sont plus proches à nous que des autres nations. Les Arabes, ils sont plus parce qu'ils croient dans le même Dieu, le Messie est différent, mais ils croient... Pourquoi ils nous haïssent Parce que maintenant, aujourd'hui, comme disent tous les prophètes, ce n'est plus une guerre physique. Ce n'est plus une guerre qui c'est qui est plus fort, qui c'est qui va gagner. C'est une guerre spirituelle. Ils veulent savoir qui est le Messie. Chacun dit qui est son Messie. Alors, vous vous dites... C'est Moshe Rabbeinu, David Amelech, ou votre Messie, de, le Moshe Ben David. Nous, on dit c'est elle. Les autres, ils disent c'est elle. Tout là. Mais sûr. Ah, mais sûr. Chacun, il a son, <rire> chacun, il a son Messie. Et ça, alors pour dire que c'est une guerre aujourd'hui, une guerre spirituelle. Quand on pratique la Torah, on ne la pratique pas, pour eux, c'est la même chose. Pour eux, pas seulement nous. Eux, ils, ont, ils sont un peu plus gentils. Pourquoi Ils s'attaquent principalement aux juifs, mais ils s'attaquent en vérité à toutes les nations du monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains Qui sont partis leur détruire de le deux, deux plus beau et grand tour au monde. Hein? Comment C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tout le, partout. Pourquoi Parce que pour eux, si tout le monde ne devient pas comme eux, c'est pas la même chose. Par exemple, notre judaïsme, dans le judaïsme, est-ce que nous, on va forcer quelqu'un de se convertir au judaïsme Jamais de la vie. On ne va pas forcer quelqu'un s'il ne veut pas. Tu as ta religion, je respecte ta religion, respecte la mienne. On ne va pas aller forcer quelqu'un de venir comme nous. Jamais de la vie qu'un juif a forcé quelqu'un. On n'a même pas de missionnaires. Est-ce qu'on a des missionnaires pour sortir dans les rues et chercher des gens On n'a pas cela. Pourquoi Parce qu'on veut vivre tranquille dans notre religion. Celui qui veut se joindre, on l'acceptera selon les règles de conversion, selon les règles, tout ce que, tout ce que la Torah exige. Mais on ne va pas chercher, on ne va pas forcer. Alors qu'est-ce que cette haine Cette haine, c'est à cause de la Torah. Qui veut dire comme, le, comme nous disons, la Torah c'est une arbre de vie. Et c'est une arbre de vie qui va sauver tout celui qui s'attache et il s'accroche sur cette Torah. Le Khafet Sraim explique, il y avait quelqu'un que, il était sur, en, en, sur, sur un bateau et le bateau a coulé en plein mer. Il a attrapé une planche de bois qui s'est détachée du bateau et grâce à cette planche il était sauvé il est tombé sur une île et de cette île il est retourné chez lui il a pris cette planche il a il a mis dans son salon comme souvenir et ça et il a dit à tout le monde quand les gens rentraient chez lui à la maison il dit regardez qu'est-ce que j'ai sauvé comme souvenir du bateau alors quelqu'un a dit est-ce que c'est toi qui as sauvé cette planche cette planche qui t'a sauvé à toi c'est grâce à cette planche que tu es là sinon tu serais noyé comme tout le monde alors la même chose nous on croit que nous nous supportons la Torah est-ce que nous, nous supportons la Torah C'est la Torah qui te supporte, c'est la Torah qui te protège. Tant que tu étais à la Torah, c'est la Torah qui va te protéger. Toi, tu ne fais rien. Nous, nous faisons des mitzvot, nous, nous étudions la Torah, c'est vrai. Mais tout ça, c'est pour qui Pour la Torah La Torah n'a pas besoin de cela. C'est pour nous. Parce que tout le mérite nous revient, toute la récompense nous revient à nous. Nous, nous faisons, tout ce que nous faisons, c'est pour nous. Pour dire que laissons la Torah, c'est sûr, c'est pas la manière de, de faire. Mais en vérité, aujourd'hui, j'avais l'occasion de parler à quelqu'un. Euh, 
c'était pas, pas voulu, mais j'ai vu une certaine peine. Malheureusement, lui, c'est un, un homme très, je crois qu'il doit être dans plus de 80 ans. Il a dû passer l'Holocauste. Il me dit, qu'est-ce que vous croyez les religieux Est-ce que vous croyez en disant des Tehilim pour la terre d'Israël Vous allez sauver Israël Avec tous les Messies, il dit, il faut prendre des fusils. Prendre... Donc, en vérité, je ne lui ai pas répondu parce que des gens comme ça qui ont passé l'Holocauste, c'est très difficile de leur répondre. Parce qu'en vérité, ils disent sur les gens qui ont passé l'Holocauste, tout celui qui est rentré, il n'est pas sorti fou de ce qu'il a vu, il n'est pas normal. De voir les choses qui sont passées là-bas et sortir sain, et sortir avec tout son esprit, et sans, et sans être un peu révolté, sans être un peu... c'était pas normal. Pour dire que ces gens-là, des fois, ils vont mieux de se taire et dire, tu as raison, peut-être, peut-être chacun regarde à son côté et de partir. Mais pour dire, vous savez qu'en aujourd'hui, en Israël, ils ont un proverbe. Tihilim, kenegetilim. Le Tihilim, c'est contre le missile. Parce que Tihilim et Tihilim, c'est deux mots qui sont rapprochés. C'est le Tihilim qui va protéger contre les missiles. Qui veut dire qu'on sait, on sait que ce n'est pas les missiles, ce n'est pas les fusils, ce n'est pas les armes nucléaires, c'est pas... Tout ça, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Qu'est-ce qu qui est en train de se passer maintenant Dans le Talmud, c'est écrit qu'à Kochboukou, il y a une discussion entre deux grands rabbins. Un qui disait, tu sais, à la fin de temps, tout le monde terminera en faisant Tshuva. Tous les juifs vont terminer en faisant Tshuva. Qui plus tôt, qui plus tard, mais tout le monde va finir en faisant Tshuva. Il y a Rabbi Liezer, il dit non. Non. Moi, je ne crois pas que tout le monde terminera en faisant Tshuva. Il y en a qui vont faire Tshuva, il y en a qui ne vont pas le faire. Il dit comment Alors, comment est-ce que le Messiah, le Mashiach va venir Comment est-ce que c'est possible que le Mashiach vient Alors, il lui a dit, tu sais pourquoi Parce que Akash beaucoup forcera tout le monde à faire Tshuva. Comment En faisant monter un roi méchant comme Haman, il forcera tous les juifs de faire tchouva. Quand il y avait l'histoire de Pourim, les juifs étaient, non, ils étaient confortables en, en Perse, là où ils ont été exilés. Ils étaient confortables en Babel. Ils ne voulaient plus monter. Mais c'est 70 ans, c'était une courte période de temps. Ils ne voulaient plus monter en Israël. Ah, on est bien. On est installé, on n'a plus besoin de retourner en Israël, de reconstruire le pays. Après, je vous dis quoi Vous êtes confortable Alors, je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous mettre un non confortable. Qui l'a envoyé à Man il les a montré que leur pays, le pays, là où ce qui se trouve le, la Perse, ou l'Iran, ou tout ce qu'ils étaient là-bas, c'était pas du tout leur pays. Et Amman, qu'est-ce qu'il a fait Un décret, tuer tous les juifs partout au monde, dans un seul jour. Et là, ils commençaient à pleurer, à faire des prières, à des jeûnes, trois jours de jeûne. Et qu'est-ce qui est arrivé Ça a causé le retour. Ça a causé tout le monde, en fait, tu vois, tout le monde s'est retourné en Israël. D'accord, dans toutes les générations, et surtout à la fin des temps, vous n'allez pas vouloir retourner en Israël. Je ferai d'une manière que vous retournerez. Comment Je ferai monter un Amman, et là vous allez monter. Regardez l'Holocauste. Combien de Juifs, grâce à l'Holocauste, ils sont montés en Israël C'est vrai que beaucoup sont partis peut-être en états unis en deux autres pays, mais la majorité sont partis en Israël. La même chose, la France est en train de se vider. Et ça, l'Espagne, c'est déjà, elle s'est vidée. Qui veut dire qu'Akash Boko est en train de quoi Comme le dit un prophète, est en train de secouer le coin du monde. Akash Boko est en train de secouer des petits coins et envoyer les juifs retourner en Israël. Avec toute la situation, avec tous les missiles qui tombent, il y a 3000 personnes qui, qui ont quitté cette semaine. Il y a 2000 qui sont quittés de l'États-Unis. Ça veut dire que un, ça va en étape, mais le monde, les juifs sont en train de se diriger vers la terre d'Israël. Akash Boko est en train de leur diriger. Mais, Akash Boko dit, il y a un certain laps de temps. On ne peut plus attendre. Il, y a un, il reste 237 ans jusqu'à la fin ou dans, dans, alors là il faut que je bouge le, le chose comment je vais faire monter un roi qui sera méchant 
et ce roi vous forcera de monter. Alors, ou vous faites chouva vous-même, ou sinon, je ferai quelqu'un d'autre vous faire chouva. Mais vous êtes obligé de terminer en faisant chouva. Vous êtes obligé. Mais ça dépend de la manière qu'on l'a qu fait. Alors là, on est en train de voir des choses que des fois, c'est vrai, ça révolte un peu. Jamais dans l'histoire juive, jamais, ça veut dire dans, depuis 48, jamais il y avait des missiles qui sont tombés à Haïfa, à Naharia, euh, en... Jamais il y avait des missiles comme ça. C'est la première fois dans toute l'histoire de, 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 de pays d'Israël qu'il y a des missiles qui ont atteint si loin. Il y a beaucoup de gens qui dorment dans la roue, le rue. À Bnebrak, il y a beaucoup de gens qui viennent de Haïfa, ils ont des enfants et tout, ils prennent leurs valises, ils ne savent pas où aller. Et ce n'est pas tout le monde qui a de la famille. Même si tu as de la famille, ils ont deux autres gens. Alors il y a beaucoup de gens qui viennent à Bnebrak parce qu'apparemment Bnebrak, ce serait la seule, le seul, euh, la seule ville que n'importe quoi n'arrivera pas. Aucun missile tombera. Comme ça disait le Chazonish. Le Chazonish déjà disait qu'il y a tellement de Torah à Bnebrak qu'aucun missile tombera à Bnebrak. Comme ça il disait le Chazonish. C'est une promesse de Chazonish. Alors il y a beaucoup qui viennent... Euh, des fois il y a des de familles qui dorment dans la rue avec des petits-enfants. Pourquoi Ils n'ont pas où aller. Et quand on a, on a jamais vu ça. Il y a encore des de gens qui vivent sous terre. C'est ça Où ils n'ont pas où aller, ils préfèrent de vivre sous terre. C'est une situation grave. C'est ça, c'est une situation grave. Surtout, qu'est-ce qui a empuré la situation Si ça serait terminé là-bas, et ça serait fermé entre quatre portes, ça veut dire entre quatre murs, et rester en Israël, un conflit Israël-Liban, ça serait bien. Mais là, il y a le média. Et qu'est-ce qui fait le média Qu'est-ce qu'on voit Contre Israël. Tout contre Israël. Mais qu'est-ce qu'ils ont Qu'est-ce qu'on les a fait La média ici, la média le, en, en France, partout. Qu'est-ce qu'on les a fait qui sont contre nous Ils montrent que tout ce qui se passe au côté arabe. Ils ne montrent pas les enfants qui crèvent de faim, ils ne montrent pas tous ceux-là qui sont dans la rue, ils ne montrent pas tout cela. C'est rien que les autres côtés qui sont en train de souffrir. Et les bombes, les missiles qui tombent de l'autre côté, ce n'est pas grave. Ça, mais qu'est-ce qu'on les a fait encore C'est une haine à cause de la Torah. Vous avez pris la Torah, il y a une haine qui s'est ajoutée. Sinaï. Ça c'est Sinaï, une haine. Mais qu'est-ce qu'on doit faire Dans cette situation, on doit se renforcer dans la Torah. Et des fois, on se pose la question, des fois, ils disent, euh, pourquoi Hachem a fait ça Mais il y a tellement de Torah. En, en, la vérité, si vous allez en Israël, il y a plein de Torah. Il y a plein d'échivotes, il y a plein de maisons d'études. Mais n'oubliez pas qu'à l'époque du deuxième tome, il y avait la même chose. C'était la même chose. C'était la même chose. Seulement quoi Il y avait beaucoup qui ont pris la Torah comme une science, comme pour une raison, pour une autre. Aujourd'hui, il y a plein de Torah. Il y a plein de Torah. Mais malheureusement, il y a aussi, dans notre peuple, dans notre peuple des gens qui sont contre la Torah. Ça veut dire le chef d'État, ils sont contre la Torah. C'est ça Et malheureusement, c'est une chose qui est en train de se passer des guerres des frères. Déjà, on a des ennemis. Et en plus de ça, on a entre nous, dans notre pays, on a des guerres des frères. Et ça, c'est grave. Et à quoi est en train de nous réveiller et nous dire, écoutez, il faut que vous faites chouva parce que tôt ou tard, vous allez faire chouva. Alors, dans des situations comme ça, il y a plein de gens qui font chouva. Mais ce n'est pas une situation souhaitée qui veut dire qu'on n'aurait pas souhaité arriver à cette situation pour faire chouva. Ça aurait été mieux de faire cette chouva avant d'arriver à cette situation. D'arriver à cette situation, c'est jamais tard. L'agmara dit, une personne peut faire chouva une minute avant son décès. C'est accepté. Mais ce n'est pas la même chose s'il aurait fait chouva beaucoup plus avant que, euh, que ça. Alors, Akosh Bokhu est en train de nous dire un message. C'est quoi le message d'Akosh Bokhu Akosh Bokhu dit, vous savez pourquoi il vous haïsse à cause que vous avez reçu la Torah. Mais vous savez, quand vous avez reçu la Torah, qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on qu qu a fait exactement On a fait une alliance avec Akosh Bokhu. Et l'alliance dit ainsi, Akosh Bokhu a juré, comment est-ce qu'on appelle la fête 
la fête, quand on a reçu la Torah, comment on appelle cette fête Shavuot. Le mot Shavuot vient du mot Shvuot. Shvuot, ça veut dire serment. Il y a deux serments qui ont été prêtés une à l'autre. Qui veut dire À quoi je vous conjure de ne jamais, jamais nous changer par un autre peuple Jamais il changera le peuple juif par un autre peuple. Et le peuple juif va jurer de ne jamais changer à Kojbohu par un autre Dieu. Maintenant, Kojbohu dit, vous êtes en train de me faire, c'est comme, vous savez, comme un homme et une femme. Un homme et une femme. Si la femme trompe son mari, c'est fini. Elle est obligée de lui divorcer et il est obligé de la renvoyer. C'est ça La femme n'a pas d'excuse. De, Mais si l'homme trompe sa femme, c'est pas voulu et c'est pas... Mais il peut toujours garder son nid familial. Des fois, la femme le voit comme injuste, mais c'est comme ça. Diakoshbahu, moi j'ai juré de ne jamais vous changer. Quoi que vous faites, vous n'appliquez pas la Torah, vous, vous, êtes, vous, vous partez contre moi, vous faites tous contre moi, je ne peux pas vous changer. Mais vous, vous êtes en train de me tromper avec des autres, avec des autres idoles, avec des autres des croyances, avec des autres tout. Alors vous êtes comme l'homme qui trompe sa femme, la femme ne peut rien faire, et moi, et lui, il se permet de faire ce qu'il veut, et il peut toujours retourner à son nid familial si sa femme l'accepte. D'accord, ça, je ne peux pas accepter. Que moi, je ne peux rien faire, et vous faites ce que vous voulez, ça, je n'accepte pas. Et là, à quoi je vous crois, on voit un roi, comme Amman, comme, comme Paro, comme même tout ce roi-là, pour réveiller le peuple et dire, ça, à quoi je vous ai juré, et je ne peux pas vous changer, vous ne pouvez pas me tromper non plus. Qui veut dire qu'à quoi je vous espère, dans telle situation, de retourner à son peuple, mais que son peuple retourne aussi à Hachem. Alors, en vérité, ce n'est pas les missiles. C'est pas les armes nucléaires, c'est pas tout ça, c'est rien. Regardez quand il y avait le, la guerre du Golfe, il y avait que 39 missiles qui sont tombés en Israël. Et tous les 39 sont explosés, mais ils n'ont rien fait de dégâts. C'est peut-être des immeubles qui sont. Il n'y avait aucun mort. Il y avait peut-être peut un mort. Et un mort, vous savez où ce qui était ce mort-là Abnebrak. Il y avait un mort, et lui était Abnebrak. Et pourquoi C'était quelqu'un qui faisait exprès Shabbat de prendre sa voiture, qui faisait exprès Shabbat de faire des choses pour Bnebrak, oui, pour, pour, parce qu'il y a Bnebrak, il y a aussi de, c'est un très petit pourcentage, mais il y a des gens qui sont contre, et il vit là-bas. Et le missile est tombé sur, sur la maison de celui-là, il est mort. C'était le seul mort dans toute l'histoire de, de, de Scott. Et 39, pourquoi 39 On sait que quand quelqu'un, il fait pas, il fait un avéra, un péché contre la Torah, il y a des témoins qui l'attrapent, qu'est-ce qu'on on fait normalement quand il y avait le temple On l'emmène devant le tribunal, et le tribunal va décréter 39 coups. Alors 39 missiles, c'est exactement comme 39 malkout, qui veut dire, ça c'est l'avertissement. Ça c'était l'avertissement. Mais comme, il y avait beaucoup qu'ils ont fait chouva, beaucoup beaucoup de, dans, dans la période quand il y avait le scot qui sont tombés de la guerre, de, il y a beaucoup, mais c'était pas assez. Et là, quand je vous dis, vous n'êtes pas réveillé, alors ça va aller plus loin. Et là, il y a combien il y a de missiles 13 000. Il y a 100 Hein C'est ça. Non, mais ils ont en total, ils ont 13 000 missiles. C'est ça C'est ça, 2200. Mais ils ont 13 000, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Pour dire que Akash Boko est en train de nous dire, si vous voulez Khaz Shalom effacer Israël, il pouvait envoyer tout d'un coup. Mais Akash Boko, c'est lui qui ralentit, c'est lui qui donne la chance, après une chance, après une chance. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se réveiller. Alors des fois, peut-être eux, ils ne se réveillent pas, mais qu est quel est notre devoir à nous Alors je parlais ce Shabbat qu'on a vu quand ils sont sortis à la guerre, la dernière guerre, la dernière guerre d'Israël, que avant que Moshe décède, c'était la guerre contre Midian. Et Akash Bokho a demandé qu'on donne mille soldats de chaque tribu. Mille soldats. Mais le commentateur dit que ce n'était pas mille, c'était trois fois mille. 
Ça veut dire 3000 soldats de chaque tribu. Pourquoi 1000 soldats pour faire la guerre. 1000 soldats de rester en arrière, garder le camp. Ça veut dire qu'ils ont campé quelque part, il fallait, il fallait garder le camp. 1000 soldats. Et 1000 so, soldats, ce n'est pas des soldats, 1000 personnes qui vont faire des prières à, à, pour chaque soldat. Qui veut dire que pour chaque soldat israélien qui est sorti, il y avait une personne qui prie pour lui. Une personne. Dit le Rav Eliashib, ça c'était le minimum. Que chaque soldat soit protégé. Pourquoi Quand il est en guerre, il faut bien que la Torah le protège. Alors, s'il n'est pas pratiquant, pas grave. Au moins, il y a quelqu'un qui prie pour lui. Je vous ai dit une fois, hein, aujourd'hui, la médecine, la médecine est en train d'éprouver l'importance de la prière. Ils ont, pris, ils ont pris 395 personnes malades dans, les, dans un hôpital à Houston. Et le, cette étude s'est répétée en Angleterre, s'est répétée en Espagne, en plusieurs hôpitaux. Qu'est-ce qu'ils font Ils prennent, de, par exemple, on va, dire, on va arrondir le nombre, 400 personnes. Ils prennent des gens de l'extérieur qui ne connaissent pas ces personnes. Ils leur disent, est-ce que vous êtes prêts à prier pour ces personnes Moi, je ne connais pas. Mais est-ce que vous êtes prêts à faire, lui faire une prière Maintenant, on ne parle pas de juifs. On parle de, de toutes les religions. Toutes les religions. Et ils séparent le groupe en deux. Ils prennent le groupe de 400 personnes, ils séparent 200 et 200. Et là, ils disent, ce 200, on va, prier, on va avoir des gens qui prient pour eux, et les autres 200, c'est des patients normales. Ça veut dire que si la famille prie, elle prie, si elle ne prie pas, elle ne prie pas. Qu'est-ce qu'ils ont vu Tout le 200 euh, à qui on a fait des prières, auquel on a fait des prières, ils ont guéri plus vite que le, les autres 200. Les autres 200, ils avaient des, des opérations, avec des complications. Des fois, ils ne s'en sortaient pas. Les autres 200, tous, ils sont sortis de l'hôpital plus vite que les autres. Là, ils concluent dans des, ils écrivent dans des revues médicales, dans plusieurs. J'ai vu déjà cet article dans plusieurs revues, parce que cette expérience se revient dans plusieurs hôpitaux maintenant partout au monde. Ils ont dit que la prière joue, joue un grand rôle dans la guérison d'une personne. Ça, c'est des non-juifs qui disent ça. Et ça, notre Torah, elle a dit ça il y a beaucoup de temps avant, pour dire que la prière peut tout faire. Pas pour guérir, protéger, guérir, panasa, tout refroid, tout ce qu'on veut, c'est de la prière. Alors, combien c'était important que quand un soldat israélien sort, qu'il y a quelqu'un en arrière qui prie pour lui. C'est pour ça que le conflit toujours est en Israël, quoi. Comment ça se fait que les religions ne vont pas à l'armée et que le, le, le gens laïcs qui vont à l'armée C'était toujours le conflit en Israël. Quoi, quoi, nous, on va se bagarrer et vous, vous allez rester ici. Mais ils ne savent pas que ceux qui restent en arrière, ils prient pour eux, c'est grâce à eux qu'ils réussissent. Si tout le monde sortirait à la guerre, sortirait à la guerre il n'y a pas de garantie de retour, il n'y a pas de garantie de réussite. C'est grâce aux prières. Mais de toute façon, ça, ça concerne les gens qui sont en Israël. Mais ceux qui ne sont pas en Israël, quel est devoir Toujours prier pour eux. On a besoin de toujours prier pour eux. Deux choses. D'abord, qu'ils réussissent. Et qu'Akash Bahou les aide contre leur ennemi, parce que l'ennemi aujourd'hui est sophistiqué. Ils sont sous terre. Ce n'est plus l'ennemi qu'on peut faire face. Ils sont complètement sous terre, 30 mètres, 40 mètres, des fois 100 mètres, sous terre, va leur chercher. Comme dit le prophète Ovadia, il y a un prophète qui s'appelle Ovadia. Et Ovadia, il a fait une prophétie d'un chapitre. Par contre, tous les autres prophètes, c'est 24 chapitres, 12 chapitres, 10 chapitres. Le prophète Ovadia a fait un chapitre sur les Arabes. Il a fait une prophétie et toute la prophétie sur les Arabes et la guerre qui va se passer à la fin de temps. Et il dit, c'est comme des brigands qui attaquent la nuit. Ils n'ont pas de courage de se mettre face à face. Ils viennent, ils attaquent, ils se sauvent. Et où est-ce qu'ils se sauvent Dans le désert. Parce que c'est comme ça leur nature. Ils se sauvent toujours dans le désert pour qu'on ne les attrape pas. Ils n'ont pas de courage de se mettre et faire la guerre comme un pays normal contre un autre pays. Et c'est comme ça. Et si vous regardez, tout le, c'est un chapitre qui n'est pas long. Tout ce qui se passe aujourd'hui se trouve dans cette prophétie. Pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas les armes. Avec tous les armes qui seraient là, avec des bombes de 22 tonnes ou 23 ou n'importe quoi, 
ils n'arrivent pas à leur, à leur trouver, à leur, à leur atteindre. Et pourquoi Parce que ce n'est pas le, les armes qui vont gagner cette guerre, c'est les prières. Parce que c'est une guerre, aujourd'hui, c'est une guerre de religion, ce n'est pas une guerre de physique, parce que le, le physique n'est pas là, il ne se trouve pas là. Notre devoir, c'est de prier pour nos frères qui gagnent et qui, qui réussissent et qui ne soient pas blessés et qui retournent en paix à la maison. Mais en plus de ça, nous avons notre devoir prier pour eux qui fassent tu vas. Parce que c'est écrit que il y a une discussion dans le commentateur, est-ce que je peux prier pour quelqu'un d'autre qui fasse tu vas Est-ce que la tu vas n'est-ce pas que c'est entre les mains d'une personne A kolbide shamay, kutsmirat shamay. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Ça veut dire quelqu'un qui ne craint pas le ciel, à quoi je ne peut pas lui faire craindre le ciel. Il faut que ça vienne de la personne lui-même. Mais le marcha, il y a un marcha, le Rav Shlomo Eidish, il dit, le marcha, il dit que la tchouva, si tu pries pour quelqu'un qui fasse tchouva, il est possible que tu lui donnes ces étincelles de penser sur la tchouva. Et c'est vrai qu'il faut qu'il lui prie, mais au moins par ta prière, tu peux l'initier à la tchouva. Ça veut dire que si je connais quelqu'un, je peux prier pour lui, surtout dans la Shmona Isre, dans la prière de quotidienne, dans Juste avant de conclure cette prière, quand on arrive à ce passage, avant de conclure la bénédiction, si on connaît quelqu'un qui peut faire Tchouva, il faut prier pour lui. Il faut mentionner son nom. Le nom de sa mère toujours, quand on prie quelqu'un, on lui prie au nom de sa mère, et demander à Hachem, fasse que tu ouvres son esprit, pour qu'il puisse lui se réveiller et demander, tu vois. Si lui ne se demande pas, on ne peut pas, on peut rien faire. Mais nous, par notre prière, au moins on peut l'initier à la tchouva et qui retourne bichouva. Pour dire qu'aujourd'hui, que chacun, il devait avoir un devoir de lire beaucoup plus de télim. Le télim, c'est très, très conseillé. Tant qu'on peut, chaque fois qu'on a 5 minutes de libre, ce serait bien de prendre, si on n'a rien à faire, si on n'a rien à faire, 5 minutes de libre, on peut prendre le livre de Tilim, on peut commencer depuis le début, on lit deux psaumes, on s'arrête, on doit faire quelque chose, mais quand tu as encore 5 minutes, tu lis de deux ou trois psaumes, et comme ça, on peut terminer tout le livre. Comment Le Shirachirim, il a ses effets sur deux autres sur deux choses. Le Shirachirim, c'est bien pour se, se marier. Le Shirachirim, c'est bien pour un mourant. Quelqu'un qui est mourant, on le, on le lit Shirachirim. Le Shirachirim, il a, c'est quoi de Shkodashim Il a ses effets. Mais pour une situation comme telle, comme, comme nous, nous vivons aujourd'hui, c'est le Tilim. Le Tilim. Comment Oui, oui, je vais te le dire tout de suite. Le numéro, en vérité, il n'y a pas de numéro spécial. Le Rav, le Rav Moshe Amar, le Rishon Otsion, a demandé qu'on lise le 141, 142, 143, 144. C'est ça, 141, comment 144. Ça, mais en vérité, Tili, tous les psaumes sont bons. N'importe quel psaume est bon. 120, 120, tout, en vérité, tout est bon. Tout est bon. Mais pour dire que des psaumes qui parlent directement sur une guerre, c'est de, de 141. À 144, là-bas, ça parle spécifiquement du, du, de la guerre, d'une du, guerre, d'une guerre. Pour dire que ça, c'est une chose. Non, la nuit, c'est ça. On ne peut pas lire la nuit à partir de minuit, on peut recommencer à lire, le temps normal, même en ce moment, on ne peut pas lire. Ça, peut-être en Israël, peut-être en Israël, mais même en Israël, ce n'est pas conseillé. C'est écrit que la nuit, on doit apprendre la Torah orale. Tout ce qui est Torah écrite, on essaie de ne pas apprendre la nuit. Tout ce qui est Torah écrite. On peut lire des commentaires sur la Torah écrite. 
si on veut lire un rachis ou un, on peut lire. Mais la Torah écrite comme telle, on essaie de ne pas la lire. Sauf, il y a des cas exceptionnels. Par exemple, si quelqu'un, sa femme accouche, et c'est la nuit, il peut lire le Tehilim pour elle. Parce que c'est pas comme l'étude de Tehilim, c'est plutôt pour une réfoire. Ici, c'est un peu différent parce qu'on peut peut-être lire des autres choses. Et tout ce qu'on lit et tout ce qu'on fait, c'est, on le dit pour Israël. Mais, hier, il y avait une annonce que le Rav Kanievski, le Rav Chaim Kanievski a demandé que pour contrebalancer tout le Lachonara que le média est en train de faire contre Israël, tout le... Contre Ah oui. Et ils ont dit que Israël est bien organisé, tandis que les autres disent que c'est une guérilla. La média, ça va avec le vent. Là où le vent souffle, c'est comme ça qu'ils vont. Parce qu'ils ont dû avoir beaucoup de commentaires, ils ont dû avoir beaucoup de lettres. Alors, ils doivent dire un peu de choses. Mais là, c'est le deux jours encore, ils vont retourner. Ils vont retourner à dire ce qu'ils veulent. Pour dire que, pour contrebalancer tout le mal qui s'est dit sur la média, sur le média pour, contre Israël, nous, nous devrons arranger une autre chose. Quoi La Shonara. Alors, c'est pour ça que le Rav Kanievski disait que chaque personne, si elle peut apprendre deux à la faute par jour, deux à la faute de la chonara, sur la Shonara, du Khafetz Rahim, pour contrebalancer la Shonara que les Goïms sont en train de faire sur Israël. Il dit, parce que ça doit être que nous, nous avons la Shonara parmi nous, alors pour contrebalancer tout ce qu'il dit sur nous, alors nous devrons faire attention à la Shonara, à la médisance, pour que ça soit, euh, ça arrive à sa, à sa balance. Bon, pour dire que, voilà, nous nous trouvons dans une situation qui peut être difficile, et chacun devra faire sa part. Alors, si c'est en écrivant une lettre, si c'est en envoyant une donation en Israël, ou si c'est par étudier simplement la Torah, pour que cette Torah, là où ce qu'on apprend, protège l'âme Israël, alors ça serait quelque chose qu'on sait à faire. Il ne faut pas rester sans rien faire, parce que comme disait Mordechai à sa, à sa femme, Esther, lui dit, malgré que tu es la reine, et malgré que tu crois que tu es sauf à la maison du roi, ne crois pas. Akoshbochou ne laissera pas le juif tomber entre la main d'Aman. Akoshbochou trouvera la délivrance. Et toi qui tu pensais te te sauver, c'est toi qui tu seras en, en, en problème après. Alors il dit, il faut que tu pries, il faut que tu fais quelque chose. Et là qu'Esther est partie demander pour son peuple, qui veut dire, il ne faut pas le voir comme l'extérieur. Si on n'est pas là-bas, il n'y a pas de missile. Même ici, tu vas dans la rue. Aujourd'hui, il y avait une bagarre sur Saint-Louis ici. Un juif avec une Libanais, un qui n'a pas fait le stop. Alors ils sont pas jusqu'au sang. Ils avaient du sang. Pour dire que pas, ça ne reste pas au côté d'Israël, ça peut être partout au monde. Un juif. Ce n'est pas le hasard. Ce pas le hasard. S'il ne serait pas libanais juif, il ne serait pas bagarré. C'est ça. Pour dire qu'il y a une haine, il suffit de rien, un petit vent qui va déclencher. C'est ça. Et aujourd'hui, vous le voyez partout dans les voitures, avec leur drapeau du Liban et tout ça, des manifestations en plein ville, ça veut dire que ça nous concerne aussi à nous. Oui, je vais vous expliquer. Rien que je vais lui poser, laisser le temps à poser une question. Oui. C'est ça. Je vais vous expliquer quelque chose d'intéressant. Vous savez qu'en États-Unis, vous savez qu'en États-Unis, ils font des chiffres de 24 heures de tealing. Il y a des synagogues qui ont 24 heures de tealing. Qui veut dire que des gens qui prennent une heure sur eux ou deux heures sur eux, ils lisent le tealing, ils terminent, il y a tout de suite un autre 
qui continue à dire le Tilim, au point que même le Neturé Karta, c'est là qu'ils sont toujours dans la manifestation contre Israël, avec les Arabes, eux aussi le disent. Parce que ça leur concerne aussi. Parce qu'il y a des Neturé Karta en Israël. Et contre la bombe, elle tombe, mais ne fait pas la différence entre Neturé Karta, elle tombe partout. Alors eux aussi, dans leur synagogue, leur rabbi, leur chef spirituel, il les a demandé de faire des Tilim 24 heures. Et ils le font. Vous savez, ils sont là, ils sont là, mais quand le bombe commence à tomber sur leur côté aussi, là ils réalisent que les Arabes ne sont pas leurs amis. Ça n'a rien à voir avec religieux, 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 ça a à voir avec une croyance. Dans le Tilim, avant, c'est deux versets. Les Khuneranana, la Shem, Nariel, Son Shenou, les Kadra, Fanaf, Dabis, Morot, Narielo, Kel Gado, la Shem, Oumel, Gado, Kol, Elohim. Ça, c'est le verset avant. Après, à la fin, quand on termine, Miten, Mitzion, Yeshua, Israël, Beshu, Hashem, Tshibut, Amor, Beagel, Akob, Ismach, Israël. Ça, c'est le début et la fin. Si vous avez terminé tout le livre, alors, Yain, Yiratson, avant. Le Shabbat, non, le Shabbat, c'est pas un livre complet. C'est ça voilà, il y a, si vous lisez tout un livre, par exemple, elle dit tout un, si vous lisez, le Tilim peut se lire euh, en le divisant en 30 morceaux, parce que le Tilim, il va, on peut le diviser à 30 morceaux, qui veut dire que chaque morceau correspond à un jour du mois. Le Tilim, on peut le lire en 5, en 7, en, euh, en 7 jours, en 5 jours, 5 ou 7, 5 ou 7, on peut le diviser en 7, on prend le 119, on le divise, on le divise, ça veut dire on le fait en lui-même non, lui il, il fait une partie en lui-même alors avant et après ça fait 7 ça veut dire que quand vous lisez tout un livre tout un livre, il y a Iratson au début il y a Iratson à la fin ils sont un peu plus longs, lui Iratson de Shabbat est différent de celui de la semaine parce que dans la semaine on peut dire des choses demander des choses qu'on ne peut pas demander Shabbat alors le Iratson vous allez voir dans le livre Télim, le Iratson de Shabbat est un peu différent à celui de la semaine ça c'est si vous complétez un livre par exemple, le Shabbat, c'est un livre. Mais si vous complétez pas, complétez pas un livre, rien que quelques psaumes, par exemple, si vous lisez le psaume du jour, les psaumes du jour, ça peut être 4 ou 5 psaumes par jour, ou des fois 2, dépendamment de la longueur du psaume. Alors là, le Chonera au début, Mi'item Mitzion à la fin. Ça, si vous voulez dire lui Ratson, vous avez le temps de lui Ratson, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Quand vous, on, si on lit le Shabbat, tout le Shabbat, et qu'on a du temps après... Est-ce qu'on peut aller en arrière et pour terminer le cinquième livre Comment Voilà, par exemple, je lis tout le Shabbat. Le Shabbat, 120, 121 jusqu'à 150. Oui. Mais j'ai du temps encore, je peux lire plus. Oui. Il me, je peux retourner pour finir le, le cinquième livre Si j'ai déjà commencé le début. Oui. Donc, je... Vous pouvez redonner au début, vous pouvez redonner à la, en mieux. Le Tilim, c'est toujours conseillé. Tout ce que vous lisez en Tilim, c'est conseillé. Est-ce qu'on peut lire la, la lecture du cinquième livre quand j'ai fini l'autre partie. Oui, c'est vraiment bon. Oui. Bon. 
C'est ça. Peut-être qu'on va faire un petit euh, tableau avec des tilim et chaque femme remplit le tilim que qu'elle peut elle, elle, elle voudra lire. Oui, il y a des groupes qui font ça. Oui. Bon, euh, oui. Mais vous avez entendu hier qu'est-ce qu'ils disent dans leur prière ils, ils demandent la destruction d'Israël. Est-ce que nous, dans notre prière, on demande la destruction et l'anéantisation de quelqu'un À qui Au qui À qui Il faut voir qui à qui ça parle. Oui. Une fois que vous avez fait votre devoir, vous pouvez lire n'importe quoi. Bon. Non, tu non, non. Tu faire... Bon, alors on va passer un peu de la loi qui concerne cette semaine le Rosh Chodesh. C'est Rosh Chodesh, euh, Rosh Chodesh Av. Oui, demain soir. Donc, alors, Hashem, demain soir, c'est le mois, le début du mois de, de Av. Alors, euh, dans le Talmud, je l'ai expliqué à Shabbat, mais je vais répéter un peu. Dans le Talmud, c'est écrit qu'après que le temple, malheureusement, a été détruit, il y avait des gens qui ont commencé à accepter sur eux des certaines mesures de strictesse de ne pas faire certaines choses. Par exemple, ils n'ont voulu plus manger de la viande, ils ne voulaient plus boire le vin. Toute l'année. Toute l'année. Là, il y avait beaucoup qui sont ajoutés à ce groupe. Il y a des gens qui ne sont pas capables de se tenir dans ce décret. Il y a des gens qui ont été forcés. Au point qu'il y avait un rave, un rabbin, qui a dit, moi je dois leur parler. Et on les appelait le Pérouchim, le Parisien. Le Pérouchim, le Pharisien, le Pharisien, le Pharisien, c'est le Pharisien, pas le Parisien, ils ne sont pas de Paris. Ils ne sont pas de Paris, ça c'est sûr. Et le Pérouchim, Rabbi Yoshua disait, je suis obligé de leur parler pour leur enlever cette idée. Alors Rabbi Yoshua, il s'est dirigé vers eux, il leur a dit, pourquoi vous ne mangez pas de la viande toute l'année, pourquoi vous ne buvez pas le vin toute l'année il dit comment La table du roi, la table de la Kochbaru est vide. Il n'y a plus de temple. L'hôtel est vide, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de, de sacrifice de viande qui monte sur l'autel. Il n'y a plus de vin qui se versait avec un sacrifice qui monte sur l'autel. La table de notre père et de notre roi est vide. Notre table peut être pleine de viande et de, 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 de vin. On ne peut pas l'avoir. Alors on a décidé de ne plus manger de la viande et ne plus boire le vin. Alors Rabbi Ochoa le redisait. Alors dans ce cas, il ne faut plus manger du pain toute l'année. Pourquoi Parce qu'on sacrifiait du pain. Il y avait du pain qui montait comme sacrifice sur l'autel. On ne le brûlait pas, mais il venait avec un sacrifice. Il accompagnait un sacrifice et après on donnait ça au Kohanim pour, pour manger. Puisque le temple est détruit, il n'y a plus de pain qui accompagne le sacrifice. Comme le vin accompagnait le sacrifice, vous ne pouvez plus le boire. Le pain qui accompagnait aussi des sacrifices, il ne faut plus le manger. Ils ont dit pas de problème, on fait une diète de pain. On ne mange pas du pain. Si c'est ça qu'il faut, on ne mange pas du pain. Alors il les a dit, bon, très bien. Il a dit, vous savez, dans ce cas, il ne faut plus que vous mangez des fruits. Pourquoi Parce qu'il y avait le prémisse. 
Et les prémices étaient des fruits. Alors il ne faut plus manger des fruits. Ils ont dit oui, mais attention, le prémice venait que de sept fruits. C'est pas n'importe quel fruit. Le prémice c'était rien que le sept fruits qui poussent en Israël. Israël. Qui a la bracha Les dates, les olives, les figues, le grenade, le, le, le raisin, le, le lorge blé. C'est pas n'importe quoi. On peut s'abstenir de sept. On peut manger des pêches, on peut manger de, 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 de toutes sortes de choses, que de poires, de, de pommes, de poires, n'importe quoi. Il dit, ok. Dans ce cas, il ne faut plus que vous buvez du, du, de l'eau. Il ne faut plus boire de l'eau. Pourquoi Parce que vous savez qu'à Soukhot, durant sept jours, on versait de l'eau sur l'autel. Et là, vous ne pouvez plus boire de l'eau. Là, ils ont dit, non, ça on ne peut pas. On ne peut pas boire. Déjà, le vin on boit, qu'est-ce qu'on va boire On va se déhydrater Déshydraté Alors il a dit, il les a dit, écoutez, vous avez raison, vous avez raison, d'un côté, de ne pas vous prendre en considération, on ne peut pas. Mais aussi de vous prendre trop en considération, on ne peut pas. Alors on va faire mi-chemin. On, on va aller en mi-chemin. Quoi On va s'abstenir de manger de la viande et de boire le vin durant la période de la destruction. Qui est à partir de Rosh Chodesh Av, à partir du début du mois de Av, jusqu'à la fin de la destruction. La destruction, c'est quand le, le 9. Le 9. Mais en vérité, on va expliquer, ça va jusqu'au... Je vais voir ce qu'ils disent. Et là, ils ont accepté, et depuis, cette coutume est restée, au lieu de le faire toute l'année longue, de le faire durant une période de 9, 9, 9 jours. Maintenant, à quoi... Ça veut dire, quelles sont les lois qui, qui se rapportent à cela Alors voilà. À partir de Rosh Chodesh, et il y a une discussion. Est-ce que Rosh Chodesh, on peut manger de la viande ou pas Rosh Chodesh, c'est une fête. Rosh Chodesh, c'est une fête. C'est pour ça que le Rav Hida disait que Rosh Chodesh est exclu de ce décret. Qui veut dire que Rosh Chodesh lui-même, nous pouvons manger de la viande. Qui veut dire, en termes d'aujourd'hui, mercredi, c'est Rosh Chodesh. Ça commence demain soir, euh, mardi soir. Mercredi, c'est Rosh Chodesh. Nous pouvons manger de la viande mercredi jour, en journée. Mais vers l'après-midi... 6h, heures, 7h, heures, il ne faut plus manger de la viande parce que c'est déjà, on rentre vers le soir ça, et on, il ne faut plus. Alors ça veut dire que le dernier repas ou qu'on le mange à midi et on arrête ou qu'on le mange vers l'après-midi 4h, heures, 5h heures, et on arrête à, à, à 6h, heures, 7h, heures, on arrête et on ne mange plus de la viande et là on commence de ne plus manger de la viande jusqu'à Shabbat. Vendredi, ça veut dire Shabbat, vendredi soir on peut cuisiner de la viande, ça veut dire vendredi, on peut cuisiner de la viande pour vendredi soir, et vendredi soir c'est normal, on peut manger de la viande normale, et Shabbat on peut manger de la viande normale, la seule chose, il ne faut pas cuisiner, des fois quand une femme cuisine, et fait le calcul des fois pour la semaine, il va en rester un peu pour la semaine, et je vais... des fois, alors il ne faut pas cuisiner plus, il faut cuisiner plus ou moins, pas, plus ou moins juste, qui ne va pas rester de surplus. Pour, de telle manière, parce qu'après, il y a encore cinq jours. De samedi soir jusqu'à jusqu Tisha Béhav, nous avons cinq jours. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de la viande, que, parce qu'on ne peut pas, dans certaines occasions, on ne pourra pas consommer de cette viande. On va expliquer. Samedi soir, samedi, euh, vendredi soir, on peut manger de la viande. Ça veut dire, durant le neuf jours. Samedi, matin et après-midi, sous on peut manger de la viande. Selon le Rafrida et selon des autres décisionnaires, on peut manger de la viande même samedi soir pour la Seouda Revi'it. Qui veut dire, s'il y a de la viande qui est restée, s'il y a de la viande qui est restée, nous pouvons faire un quatrième repas, mais il faut le faire avec du pain comme le repas se doit. Et là, on est Seouda Revi'it, c'était mitzvah, et fait partie des de repas de Shabbat, c'est pas Shabbat, mais ça fait partie de quatre repas de Shabbat, et là, on peut manger de la viande, mais c'est le dernier repas avec viande 
pour le samedi soir. Après samedi soir, et on a jusqu'à minuit. Minuit, c'est le temps limite pour manger ce repas. Après cela, et Shabbat, il sort tard. Shabbat, il sort à 9h25, 9h20, c'est ça, mais on n'a pas beaucoup de temps après. Jusqu'à minuit, après cela, elle n'est plus valable cette souda. Alors, on mange de la viande, et après ça, c'est fini jusqu'à jusqu jeudi, normalement, jeudi soir, qui est la fin de la Tanit. Mais nous, comme Sephara, nous ne mangeons pas la viande jusqu'au lendemain. De toute façon, le lendemain, c'est vendredi, c'est Shabbat. Alors, on mange le, on mange le, le Shabbat. Maintenant, on va expliquer. S'il y a des enfants, s'il y a des enfants qui sont moins que 6 ans, eux, on peut leur donner la viande. Parce qu'ils sont, ils ne comprennent pas encore l'importance, qu'est-ce que c'est la destruction, ils n'arrivent pas à pas en comprendre. À partir de 6 ans, 7 ans, on commence à l'air déjà éduqué de ne plus manger de la viande. Mais, si c'est un enfant qui est faible, il a besoin, il a, il a une anémie ou quelque chose comme ça, on peut lui donner de la viande. Même une femme, même une femme qui est faible, une femme qui vient d'accoucher, et des fois elle perd beaucoup de sang, on peut lui donner de la viande. Mais la seule chose, si on a à choisir entre la viande et le poulet, il vaut mieux toujours donner le poulet. Pourquoi cela Toute la raison que nous ne mangeons pas la viande, c'est quoi Parce qu'il n'y a plus de sacrifice. Jamais dans le temple il y avait du poulet. Il y avait toujours de la viande. C'était des vaches, c'était des moutons, c'était des chèvres. Même quand il y avait de la volaille, c'était pas des poulets, c'était de tortorelles. C'est ça De colombe. C'était pas de, 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 du poulet. Alors, si on a le choix, ça veut dire si on a le choix, quelqu'un qui a besoin de la viande, et on peut se contenter de lui donner du, du poulet, il vaut mieux de lui donner du poulet. Sinon, s'il lui faut absolument un steak, euh, quelque chose pour lui faire revenir le sang, ça veut dire pour lui donner plus de, de, de force, plus de, de fer, c'est ça Dans ce cas, on, on ne parle pas des exceptions comme telles, on est obligé de lui donner de, de, de la viande. Maintenant, quand... Euh, quand on dit ne plus boire du vin, ceci n'inclut pas les autres, les autres boissons alcoolisées. Qui veut dire, c'est le vin, la bière, le, le whisky, l'arak, tout ça c'est permis. Ça, c'est lui qui peut s'abstenir, d'avoir la bracha. Mais, c'est pas interdit de boire durant ces neuf, ce neuf jours ces boissons, parce qu'encore, toujours le décret c'est à cause que le temple, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus le vin qui accompagnait le, la viande. Mais il n'y avait pas de harak, ni du vin, ni deux autres choses qui accompagnaient la viande. C'est pour ça que ceux-là, ils sont permis durant cette période de, de temps. Maintenant, euh, quelqu'un qui s'est trompé, il a pris un morceau de viande, et il a fait déjà un beracha. Il a fait, bon, il vient de réaliser qu'on est dans le neuf jours. Il faut qu'il goûte un peu. Pourquoi Pour que la bracha ne soit pas une bracha en vin. Alors il goûte un peu et tout de suite il le laisse de côté, il ne touche, il ne touche plus à, à, à cela. Maintenant, il y a des coutumes, dans le, surtout chez les Marocains. Chez les Marocains, il y a beaucoup de coutumes. Il y en a qui ne mangent même pas samedi la viande. Il y en a qui mangent de la viande qui est sèche. Ça veut dire qu'elle qu a été séchée, ça se frite, sèche. Il y en a qui ne mangent pas la viande chez eux, mais ils peuvent se manger la viande chez quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est des coutumes, c'est pas grave, ça, mais l'essentiel, c'est de garder durant les neuf jours, le, durant la semaine, de ne pas manger de la, de la viande, c'est ça? Non, le Shabbat, il faut l'honorer par la viande. Oui, même pendant le Shabbat, notre coutume, c'est de manger de la viande. Il y en a qui la mangent pas. Ça, c'est des coutumes qui, qui sont en train de, c'est très, c'est pas tout le monde qui, c'est vraiment des gens, c'est très rare de gens qui ont ce coutume. C'est très peu de gens qui ont cette coutume. Oui, il y a cette... C'est ça, c'est une tradition, mais... C'est ça, exactement. Tous ceux, tous ceux-là qui sont sortis du Maroc, 
ils ont gardé cette coutume. Tous ceux-là qui sont nés après ou ils ont déjà oublié, alors ils, ils mangent de la viande comme tout le monde parce que c'est un honneur à Shabbat de manger de la viande et de boire du, du, du vin. Maintenant, on essaie de diminuer tout ce qui est Simcha, tout ce qui est de la joie. Qu'est-ce qui est de la joie Par exemple, le mariage. Durant les trois semaines, il n'y a plus de mariage qui se font. Mais des fois, on peut acheter des choses qui nous donnent de la joie. Alors ça veut dire, si la khatan et la kala veulent acheter des accessoires de mariage, un costume, la robe de mariée et tout ça, normalement, il ne faut pas acheter. Mais si le mariage est très proche à la fin du jeûne, qui veut dire, la semaine d'après le jeûne, tout de suite c'est le mariage. Et va pas, la kala ne va pas se mettre à acheter la robe dernière minute. Il faut l'essayer, il faut, il faut faire des, des alternations. Il faut Alors dans ce cas, dans ce cas on, peut, dans ce, on peut acheter juste avant le... Comment Réserver quel Oui, tout ce qui ne pourra pas se faire tout de suite après la Tanit, ça veut dire que le temps sera limité. On peut le faire avant, mais vraiment, c'est donner entre les mains de la personne d'être honnête avec soi-même. Parce qu'il y, y en a qui ont besoin de planifier un an en avance. Il y en a qui planifient le dernier jour. <rire> chacun, selon ses. C'est ça, alors chacun. Pour dire, c'est ça, il faut voir. Oui, oui. Maintenant, une autre chose. Une autre chose, tout ce qui est en liquidation spéciale, ça veut dire des choses qu'on peut trouver sur le marché, que ce soit des habits, que ce soit n'importe quoi. Alors, à partir de demain, ça veut dire au Shrodesh, le lendemain, ça veut dire euh, mercredi, on ne porte plus ce qui est neuf. Quand on le fait chez Rianou, même si on n'a pas, si pas besoin de faire chez Rianou, Shabbat non plus. Durant le neuf jours, jours, on ne porte plus quelque chose qui est neuf. Même des choses qu'on n'a pas besoin de faire chez Rianou, on ne porte plus. Durant le 9 jours, vraiment, ils sont stricts. Pas seulement cela. C'est plus que cela. Durant, il y a le, le 9 jours, il y a le 9 jours, il y a ce qu'on appelle la semaine de Tisha B'Av. C'est quoi la semaine de Tisha B'Av La semaine, c'est à partir de samedi soir jusqu'au jour de jeûne. Maintenant, deux fois, par exemple, l'année dernière, c'était, je crois, c'était mardi, le, le jeûne. Alors, c'était une question de trois jours. Là, c'était une question de cinq jours. Et durant ces cinq jours, on ne peut pas se doucher. On peut pas, on doit restreindre la lessive, c'est ça. On peut prendre une douche à l'eau froide si vous êtes capable, c'est ça. Et on peut pas, on peut pas changer nos habits, qui veut dire, on peut porter des habits qui ont été déjà portés. On peut pas porter un habit qui vient du dégraissage et le porter. Celui-là, on peut pas le porter. Et comme j'expliquais, je l'explique toujours, il faut que vous mettez un peu dans leur situation. Mettez-vous dans la situation israélite maintenant. Haïfa, Naria, tout ce, il n'y a plus de graissage. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent porter Des semaines et des semaines, ils sont en train de porter des habits qui étaient déjà portés. À l'époque du temple, les gens, non seulement qu'ils n'ont pas changé leurs habits, ils avaient un seul habit, ils n'ont pas mangé durant trois ans. Ça veut dire qu'ils ont, ils avaient de la difficulté à trouver le manger. Alors, si la Torah, ça dépend de la période de temps, cette année, ça tombe cinq jours, avant, c'est tombé trois jours, il y a des années que ça tombe même pas un jour. Parce que si le jeûne est dimanche, il n'y a plus de semaine. C'est le, c'est Samedi, Samedi, il n'y a pas de problème. Samedi, on peut porter des habits, ça veut dire des, pas des, des habits normaux, des habits frais, normaux, qui viennent de graissage et tout. C'est à partir de samedi soir qu'on ne peut plus porter des habits qui ont été, qui sont, ça veut dire qu'on qu définit comme neufs, qui, qui viennent de graissage. Alors, qu'est-ce qu'on fait Normalement, si on veut porter un habit durant cette semaine de Tisha B'Av, il faut la porter au moins une demi-heure. Qui veut dire, je, exemple, tricot de peau. Je ne peux pas changer ma tricot de peau, mais je peux la porter une demi-heure, enlever, elle est encore, la tricot est encore fraîche, c'est ça Et je la mets dans l'armoire. Je pourrais préparer trois ou quatre ou cinq. 
Si je sais que chaque jour doit changer, je prépare cinq, je mets de l'armoire, et chaque jour je sors une, et je la porte. Mais c'est pas neuf, parce que, ça veut dire, c'est pas quelque chose qui est de dégraissage, parce que ça a été porté une demi-heure. La même chose, c'est pour le cha euh, chaussette. La même chose, c'est pour pantalon, chemise, blouse, tout ce qui est qu'on porte, tout ça, il faut préparer. Maintenant, vous avez deux maintenant, jusqu'à samedi à le préparer. Celui qui a oublié, celui qui a oublié, on peut le faire samedi. On peut le faire samedi, parce que on n'aura pas beaucoup. Et on se change à chaque une demi-heure. Parce que samedi, on peut porter des, des choses. Alors, chaque une demi-heure, vous portez quelque chose, vous l'enlevez. <rire> on ne veut pas porter tout ça une fois. Il faut le, le porter normalement. Et vous portez, vous enlevez, vous portez, mais ça ne veut, veut pas vous donner autant de habits que vous avez besoin que si vous commencez à préparer à partir de cette semaine. Et là, vraiment, vous allez vous sentir pas confortable. C'est sûr. Mais c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Pour sentir un peu comment eux ils sont sentis. Des fois qu'on dit, ah, ça ne me concerne pas. Non, mais déjà, tu ne te changes pas. Hein? Que personne ne saura le deuil. Quelqu'un qui est en deuil, il ne peut pas se changer 7 jours. Il ne peut pas changer des habits. Il n'a même pas la chance de préparer des habits. Il ne peut pas. Il doit rester avec le même tricot de peau, le même, le même, la même chemise, le même costume. 7 jours, il doit rester comme ça. Il peut même... Comment Shabbat. Shabbat. Mais tout de suite samedi soir, après l'Abdallah, il doit se rechanger. C'est quand même six jours. C'est quand même six jours qu'il n'a pas changé ses habits. Là, vous avez la chance de vous changer. Comment Oui, c'est vrai. Mais c'est l'honneur du Shabbat. C'est du Shabbat. Mais de toute façon, ici, vous avez la chance de changer et de préparer des habits que vous pouvez porter. Tout ça encore. Si on dit qu'il faut faire euh, des trucs de la Shonara, de, de la Chod de la Shonara, si on dit qu'on faut faire Télim, si on dit qu'il faut observer le Tzniut, le Mutrasadim, la Tzedaka, tout ce qu'on... Ça, ça fait... Ça, c'est des choses en plus. Il y a l'obligation, le, le, il, il y a plus que l'obligation. L'obligation, c'est ça. De ne pas manger la viande à partir du Rochrodesh, jusqu'à à la fin du Rochrodesh, jusqu'au le lendemain du Tanit, de ne pas porter des choses qui sont frais, de diminuer tout le, de, ça veut dire tout ce qu'on qu n'a pas besoin d'acheter, on ne l'achète plus parce que ça peut donner de la simcha, de la joie excessive. Et là, tout le reste, ça serait conseillé de prendre. Maintenant, eh, elle a mentionné, eh, Cindy a mentionné l'union de la Tzniut. Je vais vous dire, Hashem, que Hashem qui accroche beaucoup vraiment, euh, il aide le peuple d'Israël de s'en sortir de cette situation. Mais vous savez que des fois, on se trouve dans cette situation, maintenant on se trouve dans ces semaines-là. On sent parce qu'on ne mange plus de viande, on ne boit plus de vin, on ne se change pas, on sent. Tout de suite après, ça commence la période de mariage. Tout de suite après Tisha Béhav, c'est parce que les gens, durant trois semaines, ne peuvent pas... Et toutes les salles sont déjà prises, toutes les salles sont pleines et tout. Ça, c'est une chose que peut-être... Le, le communauté, ça veut dire que... Mais ça, c'est quelque chose qui se repose surtout sur une femme qu'un homme. Un homme, qu'est-ce qu'il a apporté Même s'il veut être monde sinon, il ne veut pas. La costume, c'est la costume. Il ne veut pas. pas qu'est-ce qu'il va venir Son t-shirt Comment il peut aller voir Il ne peut pas. Et ça, il ne peut pas. Mais ça, c'est une question plus de, de femme. Et ça, c'est une femme qui croit que dès que la période de mariage commence... Les femmes, vraiment, devraient, des fois, je vous dis, des fois, je pense deux fois si elle est un mariage ou pas. Parce que tu te trouves dans une situation que les gens ne sont pas bien habillés, tu n'es tu pas confortable. Tu, tu as besoin de dire bonjour à celui-là, celui et tu n'es pas confortable à te mettre en face de la personne. Vraiment, ça fait inconfortable. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Pour dire que ça, si on parle de la snoot, d'ajouter à la snoot, il faut penser déjà maintenant, 
sur la période qui vient tout de suite après, espérons qu'il y aura encore demain, comme la, le prophète il dit. Il y a un prophète qui dit, Odishama Bereyuda, comme on dit dans le mariage, il y aura un temps que dans le rue de Juda et Yerushalayim, on dira, on écoutera Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Khatan, Kol Kala, on écoutera la voix de, de, de la joie, de la Kala, de Khatan, mais tout cela on espère, mais on espère aussi que euh, se conduire comme Akadoukou veut qu'on se conduit. Alors chacun a ses lois, les hommes ils ont quoi à faire Croyez-moi, ils ont les prières, ils ont le, des mitzvot, ils ont plus que la femme. Mais la femme, au moins, le, le peu de mitzvot qu'elle a, au moins le, le tzniot et tout ça, ce serait quelque chose de bien de prendre sur soi. Et ça, il suffit de penser. Il suffit d'accepter par la pensée. Parce que maintenant, il n'y a plus de mariage. Il n'y a pas de mariage durant cette semaine. Mais le fait que vous l'avez pensé, peut-être j'ai tel mariage à telle date et telle date, et je essaierai de me conduire plus en tzniot, ça c'est déjà une pensée qui peut faire beaucoup pour le peuple d'Israël. Et espérons qu'Ajbrou ait pitié pour l'âme Israël, pas tout ce qui soit, et nous apporte ma chère. Amen.